0: Écoutez Radio Maherif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis, le podcast Histoire de Radio-Maharif est de retour. Nous sommes très contents de vous retrouver après une longue pause. Et bah, pour fêter notre, euh, ce, ce retour, nous n'avons pas convoqué un historien, contrairement à notre habitude. Mais deux, s'il vous plaît, appréciez la performance. Puisqu'à ma gauche se trouve Ardla Fili. Salut Ardla. Bonjour Sérédat. Comment ça va Très bien. Bon, et en présentiel en plus. Hein, on a en, droit, présentiel. en présentiel. Et à Madre, une fois. En présentiel également, Mustafa Kadele, revenu de, de, ce, de, de, ce, de son long confinement <rire> de Menati. Bonjour. Comment ça va Ça roule. Eh ben Écoutez, je suis très content de vous voir, je suis très content de redémarrer et je voudrais vous proposer un thème aujourd'hui qui, qui m'a semblé nécessiter vos lumières puisque on a l'impression qu'il y a aujourd'hui tout un intérêt pour l'histoire. Alors, je ne parle pas de ce podcast, c'est juste un élément parmi d'autres. Je parle du fait que, par exemple, il y a énormément de capsules sur Internet qui trouvent beaucoup de succès. Si vous tapez Sadien ou Al-Mohad sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de, de discussions. Alors elles ne sont pas toutes très éclairées. Euh, ça tourne beaucoup autour de, des problèmes ethniques et de revendications euh, euh, revendications euh, pff, ben, bref. Euh, si, si vous lisez euh, attentivement la Constitution de 2011, on parle d'héritage andalou, amazir, socle enfin, africain, arabe, hébraïque, etc. Donc, on a vraiment l'impression aujourd'hui que on est dans une sorte de recherche de, de nous-mêmes. De recherche de notre passé, et j'en veux pour preuve que les programmes scolaires ont changé, n'est-ce pas Mustafa
2: Oui, oui. Ils ont changé comment euh, Paraît-il, cette année, on a on, en tout cas pour le moment euh, changé les programmes scolaires du primaire, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique pour le niveaux 4e, 5e et 6e année. Et la révélation, en tout cas, ça redonne un petit peu la place que mérite ce euh, pays, à commencer par C'est-à-dire, On parle d'Hiroud, on parle de l'homme de Sidi Brahman, de Karir Thomas, de Tafou. C'est-à-dire là, en tout cas, le berceau de la... Présence humaine au Maroc, peut-être même, bon, c'est pas encore, je veux dire, on peut pas dire le berceau de l'humanité, mais l'un des berceaux de l'humanité par rapport à cet homme de Jbel Iroud, qui est inclus cette année dans le programme scolaire et on parle, après, juste de cela, de l'Hadar al ou la civilisation amazir. Donc c'est fini les grottes. Malheureusement, oui, enfin, malheureusement, pour les gens qui aiment le pittoresque, c'est fini le le Marawir. Bon, le le Marawir, c'est universel, Hein, je veux dire, j'insiste oui, sur oui, ça, oui, je veux dire, oui. sauf que la manière présenté. avec laquelle on nous a, on a donné cela ici, comme si c'était spécifique à, ces, à ces, je sais pas, ces barbares qui venaient du Yémen et du ben Shem, et, etc. Ça fait plaisir, ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. En quelque sorte que le Marocain se retrouve en quelque sorte dans l'histoire enseignée que ce soit dans les niveaux scolaires, bien évidemment, et universitaires. Et pas uniquement à retrouver, euh, en quelque sorte, l'image d'un Maroc euh, qui reçoit finalement tout, y compris au niveau scientifique, au niveau architectural. Euh, à chaque fois qu'il y a une belle chose au Maroc, qu'il fallait aller lui chercher des origines euh, exogènes. Et ça, c'est véritablement un problème. En plus, bien évidemment, les Marocains sont multiples. Eh ben, il faut que chaque composante de cette euh, du Maroc, ouais. cette diversité culturelle, se retrouve en quelque sorte dans les programmes scolaires. C'est la moindre des choses. Et j'espère et j'espère que cette diversité se retrouve par la même occasion dans euh, les médias, justement à la télé, à la radio, etc. et qui correspondent véritablement à cette diversité
1: tu, tu parles Diversité linguistique Diversité physique diversité. Euh...
0: Tu as signalé euh, la constitution ouais, de 2011 ouais. qui insiste sur ses origines et On parle d'origine
1: arabe, amazir, africaine, Et ses affluents, voilà. voilà exactement, ouais.
0: Et ses affluents euh, enrichissants. Ouais. Et c'est très important que chacun de nous, en quelque sorte, que ce soit euh, dont les origines seraient amazir ou arabe ou juif ou africain, ou Noir, ou etc., se retrouvent dans cette histoire. Qui est l'histoire du Maroc Avec ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Et ça aussi, c'est une démarche scientifique très importante. Il ne faut pas profiter de cette diversité pour cacher les aspects négatifs dans notre histoire. On n'est pas censé faire une histoire positive, en quelque sorte ou heureuse. Hum. Euh, on est censé faire une histoire euh, réelle, honnête. honnête, et que finalement euh, c'est notre histoire.
1: Au-delà de quelque chose d'un peu, un peu facile, glorieux, pas glorieux, il s'est passé tellement de choses chez nous que c'est intéressant à savoir, c'est intéressant à comprendre, et ça crée forcément une affinité avec notre passé même dans les moments les moins glorieux, ça crée un lien euh, de s'intéresser à ce qui s'est passé chez nous, tout simplement. Hein. Au-delà de l'exploitation politique ou, ou j'ai envie de dire, nationaliste ou patriotique, c'est plus de la connaissance qu'il nous faut que des moments de, de, de gloire un peu forcés. Hein.
2: La gloire, c'est né avec les histoires d'État-nation en Europe. Vous savez, on est passé d'un État des empires de diversité, de patchwork, justement, où les empires étaient une composition de peuples, de langues et de cela, avec les histoires de nationalisme. Euh siècle, à peu près. M milieu du 19e siècle, hein, voilà. je veux dire, le plus lointain qu'on peut remonter, c'est un peu ce qu'on appelle les, un petit peu les révoltes de 1848 en Europe. Hein, je veux dire, ça touche un petit peu, ça commence par la Pologne, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, la débandade de certains empires, le début de l'État-nation, surtout après la Première Guerre mondiale, où on a plein d'empereurs qui sont partis en exil, on a la France qui devient une république en 1871, par hasard, hein, je veux dire, c'est pas euh, malgré ce qu'on entend aujourd'hui, c'est juste par hasard, je veux dire, il y avait un choix à faire, continuer avec un royaume, avec un empire, non, une république et finalement ça a duré euh, deux ans avant qu'il se décide, je veux dire, rien n'est le fruit de quelque chose d'ivident, quelque chose d'ancré de, de, C'est-à-dire
1: qu'on a tendance, euh, moi je sais plus extérieur que vous on a tendance à considérer ce qu'on a aujourd'hui euh, sous les yeux dans laquelle on a grandi et euh, dans le monde dans lequel on évolue comme une sorte d'évidence immuable euh, qui ne peut pas être autrement en fait les, la majeure partie de l'histoire de l'humanité s'est faite dans des systèmes différents euh, que celui qu'on connaît de, de systèmes de frontières euh, beaucoup moins euh, hermétiques euh, de, de nations moins claires de voilà il n'y avait pas de coupe du monde <rire> du, temps des, du temps des des <rire> des Almohades mais on ne sait pas très bien euh, voilà on n'est pas sûr de, de où ça s'arrête ça commence, euh, qui qui s'en revendique, enfin c'est, il faut accepter ce flou, quoi.
0: Euh, L'une des raisons de, justement de cette euh, volonté d'aplanir toutes les différences, de chercher l'homogénéité, etc., c'est justement de dire ben il faut centraliser tout par un état euh, omnipotent, omniprésent, etc. Et, or, ah ouais. et, et il faut éviter les conflits parce que cette euh, variété, cette euh, richesse en quelque sorte culturelle, linguistique... Ouais, une euh, langue, un drapeau, une voilà, religion... Exactement. Euh, euh, oui. Et, et, et complètement euh, faux. Non et dans l'histoire du Maroc, de... il n'y a jamais eu ça. Euh, autant des Idrissides, des Almoravides euh, le, fait Trébal, euh, le fait Trébal sur les Idrissides Le fait bal sur les Almoravides Le fait euh, euh, doctrinal euh, et Idéologique On va dire sur les Almohades etc. Il y a une variété, une richesse Qu'il ne faut pas oublier de signaler à chaque fois
1: Ce que vous êtes en train de dire C'est que euh, après l'indépendance On s'est retrouvé devant cette idée moderne à l'époque d'un état, une nation, des frontières claires Et une, quelque chose d'un peu, un peu monoculturel Qui n'existait pas avant
2: et qui est en train de se diluer presque aujourd'hui, c'est ce que vous dites Oui, c'est un peu le, 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 le temps colonial, je veux dire, ce que l'Europe a connu en termes de conflits, de naissance de nouvelles idéologies, de nouveaux challenges pour les pays européens, ben, cela, ça a été transféré par les colonisateurs, par la connaissance par l'école, euh, et c'est là qu'on commence à parler de langue unique, une seule langue. Langue nationale, langue euh, sacrée. sacrée. Alors que, par exemple, la France, pendant la Première Guerre mondiale,
1: avait un problème avec ses soldats, puisqu'ils parlaient des patois locaux. Et justement, c'est ce qui
2: a fait éradiquer les patois, parce que le, le nombre de personnes qui sont mortes qui ne connaissaient pas le français pour comprendre les ordres des officiers était tellement impressionnant, que par les erreurs de commandement, comme on disait, c'est-à-dire les gens ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'école. Et c'est là que l'école joue un rôle très important dans la diffusion, dans le langue on appelle aujourd'hui le français, alors que c'est absolument pas une langue sociale à la base. C'est une langue de laboratoire. Peut-être les gens vont être étonnés, mais c'est absolument pas une langue territoriale. Peut-être elle avait un petit territoire, mais n'était pas comme ça, puisque ça commence avec l'école de Port-Royal. Et quand ils arrivent chez nous, ça commence par l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, après la Mauritanie, le Sénégal, etc. Je veux dire, ça focalise essentiellement sur cette histoire de langue et et à partir de là, vous ne pouvez pas être une nation si vous n'avez pas une langue unie, unique, etc. Ça,
1: c'est la, la doctrine
2: française qui va
1: être reprise par les nationalistes aussi, il faut le dire, oui. après, après l'indépendance, et qui vont continuer dans cette, cette idée d'une langue, un pays, un drapeau, une religion, euh, qui est, je le répète, hein, parce que je viens de comprendre ça, pas une idée qui était évidente 100 ans avant ou 200 ans avant. Exactement.
2: Pardon, c'est pour, pour cela qu'on ne peut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. En, hein, en, en, en considérant que, par exemple, à l'époque, Épocalement, la vue de la Saadienne en écrivait en arabe, mais ça ne veut pas dire que c'était parce que c'était la langue nationale dans le sens où on le voit aujourd'hui. C'était la langue du savoir que les juifs utilisaient, les chrétiens également, et que y, y avait, le problème de la langue ne posait pas de la manière avec laquelle elle s'oppose aujourd'hui.
0: Ouais. Et que, que rien n'empêchait justement d'écrire euh, en berbère, en, en tamazirte, euh, mais en caractère arabe il euh, y a des, Ça, des, manuscrits, des des manuscrits depuis ben, le 11e siècle absolument. des dictionnaires des traités de médecine etc de, de, de... du fiqh. Euh... C'est-à-dire
1: la mésiriam que de... arabe. Oui. Bah vous savez, nous on a appris également qu'il y avait même des, du portugais qui s'écrivait avec les lettres arabes. Oui. Voilà, oui. c'est-à-dire Casamor, euh, Mazagan, etc. Pour euh, communiquer très souvent, utiliser les lettres arabes euh, comme on le ferait oui. aujourd'hui euh, avec des lettres latines pour euh, écrire de l'arabe. Oui. Je sais pas si. Oui.
2: Voilà. Oui, Mais c'est historique, c'est normal. Jusque là, c'est normal.
1: Est-ce que vous, euh, des professionnels de l'histoire, vous sentez aujourd'hui un regain d'intérêt pour pour ces questions Ou c'est une vue de l'esprit Ou c'est un optimisme que je construis dans ma tête euh, Est-ce que vous sentez ça
0: Le débat de l'identité euh, ne date pas d'aujourd'hui il faut le dire, mais avec justement les, les moyens d'information et le rôle que les mass médias ont joué justement euh, ces dernières années dans la diffusion du savoir, dans la, en quelque sorte euh, la mise à, à disposition du patrimoine, de l'histoire, de l'identité, de la langue, etc. À la disposition des populations, ont fait qu'il y a un regain d'intérêt. Vous euh, sentez Bien sûr, je peux vous dire que ça ne concerne pas que les villes. Ça concerne le moindre village perché, que j'ai vu personnellement dans l'Anti-Atlas. Il y a une revendication culturelle. Chaque fois qu'on fait des fouilles dans un village reculé, ben les gens s'intéressent et surtout la jeunesse s'intéresse. Oui. Un peu moins les vieux par, qui considèrent l'archéologie comme, euh, les archéologues en tout cas, comme des chercheurs de trésors. Et, euh, et, <rire> parce qu'ils en avaient non, ça vu. Ça va 4 ou 5 fois que
1: tu viens dans ce podcast et tu nous as toujours pas montré ton trésor. Parce qu'on est tous sûrs qu'il y en a un dans le de ta voiture.
0: <rire> L15. Et, et ben, L15, il est entre les mains euh, justement et dans les articles qu'on qu publie collectivement et qu'on met à la disposition de la grande, de, de, du grand public. Ouais, C'est un, un inestimable. Mais bon, ouais. il ne
1: sert pas à rembourser les crédits. Quand même. Non, pas
0: du tout. Et on ne cherche pas non plus à être riche ni à se faire de l'argent. On a un métier euh, qui est passionnant et on est mobilisé justement dans ce domaine parce qu'on est passionné par ce qu'on fait.
1: Oui. Euh, Mustafa, c'est déjà un grand ça, plaisir. ce que tu dis est important. Hein. Nous, on est, on est de l'autre côté du micro, on pose des questions. On a été surpris par le nombre d'intervenants de, de, qui sont passés dans le podcast, qui sont des passionnés. C'est-à-dire que parfois, je dois appeler un historien euh, qui a fait avec nous un podcast pour une petite question et il se retrouve à me donner beaucoup, 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 beaucoup d'infos. Ce n'est pas du tout une population à laquelle vraiment je veux rendre hommage dans cette minute qui a le, le, le cœur sur la main quand il s'agit de, de partager ses connaissances. Et d'ailleurs, Mustafa Kadele en fait partie. Est-ce que tu sens toi aussi, pour revenir au thème, cette passion,
2: euh, est-ce que c'est un regain Est-ce que ça a toujours eu lieu Ou est-ce qu'il se passe quelque chose là Il y a toujours une quête, en tout cas, parce que déjà, dans les périodes précédentes, quand on voit le nombre de chroniques, des historiens, les gens qui ont écrit, qu'est-ce qu'il qu y a possible, Nuheldoun ou l'Albeider, ou bien Fichthali ou quelqu'un d'autre, d'autres périodes, où l'Al-Nasiri a écrit, il y a bien sûr le plaisir, il y a la passion. Et il y a toujours cette quête un petit peu de mémoire du passé pour en prendre les leçons parce que toujours, cette histoire de leçon qui est fondamentale. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un regard, mais justement, il y a un problème de sang parce que n'importe qui peut aujourd'hui parler de l'histoire du passé, soit sur la base d'hypothèses, soit en compilant deux ouvrages ou quelques photos glanées à droite et à gauche pour faire une chaîne YouTube, etc. Mais euh, c'est pas aussi évident que cela. C'est un métier de professionnel. C'est aussi euh, surtout une question de regard et d'optique. Croiser énormément les données. Des fois, combien de fois on croit que telle vérité est véridique parce que telle source et telle source l'ont écrite, et puis avec le temps, euh, soit par l'archéologie par exemple, et je suis vraiment admiratif du travail qu'offrent les archéologues dont Abdullah il est l'un des pionniers aujourd'hui, parce que j'insiste beaucoup, on en avait parlé, euh, comment l'archéologie pourrait nous aider également à parfaire nos connaissances et surtout à ajuster certaines connaissance parce que des fois, on sait que l'écriture peut se faire sur commande, comme les gens qui font aujourd'hui du travail pour des raisons de vulgarisation d'histoire, mais pour des raisons multiples, qui ne sont pas forcément pour faire connaître ce que s'est passé, que plutôt lire le passé avec des yeux ou avec un regard ou une optique particulière pour des raisons particulières. Or, l'archéologie, il est là, et comment ce pays est riche tellement riche en, oui, en, oui. en éléments d'archéologie qui retracent les différentes périodes depuis Héroud jusqu'à aujourd'hui. L'exemple typique
1: de ce que tu dis, euh, si vous voulez faire l'exercice, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Al-Mohad et vous allez tomber sur des dizaines de, de personnes qui s'écharpent, sur euh, l'Empire al c'est le Maroc. Euh, non, l'Empire al c'est Abdelmoumen, c'est un algérien. Vous allez trouver et, et ce qui n'a aucun sens comme débat et vous allez trouver des, des ben, ça en deux en deux lignes ça bascule l'insulte. Vous imaginez c'est la loi, c'est la dure loi de 2020, mais mais ça traduit un peu ce que tu dis, c'est-à-dire lire le passé avec les yeux du présent.
2: Oui, c'est les résidus du nationalisme. Oh, je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien, je dis, nous, à l'origine, nous sommes tous ce qu'on appelait bilad al-Maghrib, maghrébins.
1: Ce podcast, là, on l'a appelé vers une nouvelle lecture de, de notre histoire. Euh, elle implique, quand même, cette nouvelle lecture, une relecture, une, une réécriture parfois douloureuse des mythes fondateurs. Euh, on a aujourd'hui des certitudes qui nous ont été enseignées à l'école des zones d'ombre qu'on a choisi de ne pas éclairer je pense en particulier au Maroc pré-islamique à la conquête Ouméyad, je pense à Moulédris, je pense à, 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 au rôle de la tribu par exemple qui a tout longtemps été considérée comme une sorte de, de chose muette, c'était le, le fameux mot de Abdallah, al et qui n'est pas très intéressante à, à étudier euh, le rôle du, du peuple marocain également dans, dans, dans des moments difficiles de son histoire ou même en l'absence de pouvoir central typiquement à la fin des Saadiens a réussi quand même à repousser les conquistadors il euh, y, y a quelque chose qui risque douloureux dans cette nouvelle lecture. Je sais que vous, par exemple, qui connaissez bien l'histoire, vous, vous baignez dedans, donc ça vous semble des évidences. Mais quand on porte euh, votre parole en dehors des cercles des passionnés, très souvent, on surprend les gens. Euh,
0: c'est nécessaire, en tout cas, d'approcher euh, l'histoire d'une façon cartésienne. C'est pour ça que Mstafa a parlé d'une profession. C'est une méthode, c'est une science qui nécessite justement un questionnement Critique et douloureux, et douloureux pourquoi douloureux, pas, douloureux, oui. parce qu'on n'est plus dans le nationalisme, on n'est plus, plus dans l'idéologie, on n'est plus dans euh, la facilité justement que peut suggérer des conférenciers euh, de grand public ou des raconteurs euh, d'histoire ou quelque chose comme ça. On n'est plus dans cette perspective, on est dans une histoire euh, cartésienne, positiviste euh, donc du coup, et qui nécessite donc des moyens de dire ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, les sources dont nous disposons, les limites de ces sources, leurs critiques internes et externes, etc., qui nous permettent tout simplement de remettre en question des évidences. Et c'est ça le processus justement d'une histoire... Est-ce que ce
1: processus est engagé Est-ce qu'on est capable de le supporter, Mstav Bien sûr, on, peut, on est capable. Alors... Parce que, excuse-moi, je, je reviens sur ce que tu dis, est ce que nous connaissons, ou ne connaissons pas. On est aussi dans ce que nous voulons connaître et ce que nous préférons ne pas connaître. Euh, c'est ce processus qui pour moi est, est douloureux sur, sur, par rapport au mythe fondateur sur
2: lequel euh, on, <rire> Là, on, on est assis. On a, on a hérité d'un grand historien français qui a, qui a historicisé un petit peu la notion de nation française, c'est la notion, notion d'amnésie. On choisit ce qu'on oublie voilà. et on choisit ce qu'on ne veut pas oublier. Mais c'est un processus également qui change avec le temps. Euh, encore, je répète ce livre euh, sur une étude des manuels scolaires aux États-Unis. Lies, my teacher told me. Le, 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 le mm -hmm. C'est un livre sur les manuels scolaires, de, l'histoire des manuels scolaires aux États-Unis depuis le début de l'école. Et comment, jusqu'à aujourd'hui, on a juste, je c'est un phénomène universel. Partout, on a essayé de construire une histoire oui, sur mais, la base des de amnésies. Euh, de oui, oui de
1: construire son... une histoire sur la base des amnésies, mais ne, ne limite pas l'histoire aux historiens. C'est-à-dire que l'histoire, elle est également construite par les, les scénaristes de fiction, les romanciers. Oui. Les... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, je parler des états unis on, on a une première génération de, de westerns où les, les gentils cow-boys ouais. euh, se faisaient attaquer par les méchants indiens on se demandait euh, quel était leur plaisir à part de les scalper. Absolument. Mais on a également une deuxième série de fiction parce que ces indiens-là ont pris la parole et même des gens qui sont intéressés Tout à, à leur sort, où indépendamment de ce que raconte l'histoire scolaire, euh, va finir par suivre. Tu as également une, une vague de sources qui te permet de nuancer clairement cette évidence. Donc il n'y a pas que l'école, il y a aussi euh, l'imaginaire collectif, les, les fictions,
2: les bandes dessinées, les blagues, etc. Mais les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont repris Ils ont repris un petit peu la base de l'histoire qu'ils ont eue à l'école d'abord, sur la base la des, des mensonges, mensonges, mensonges qu'on leur avait ah, enseignés, ah. et qui parmi nous n'était pas du côté du pauvre cowboy qui se fait attaquer par le méchant indien. Oui, en plus il ne parle pas l'indien. Non, c'est pour,
0: pour ça que euh, c'est très important justement de passer d'une histoire justement de professionnel dont on a parlé, dont on on a énuméré, on va dire, euh, les mérites et, et l'importance. Mais en même temps, il faut que le grand public, le commun des mortels, s'approprie cette histoire. Il la rend sienne, en quelque sorte. Et donc, si on ne diffuse pas cette science, ce qui n'est malheureusement pas notre fort, nous, universitaires et spécialistes de l'histoire et de l'archéologie, etc., il faut d'autres moyens de diffusion pour mettre à la disposition mmh. du, grand, euh, du grand public cette histoire.
1: On a aussi un problème, moi je voudrais quand même vous faire un petit reproche mes amis historiens on a un grand problème pour, euh, alors, évidemment, les faits et gestes des princes, des rois, des ambassadeurs euh, sont consignés en général par leur cabinet. Ils sont dans un centre euh, lettré, disons, où il y a beaucoup d'une grande concentration de gens euh, qui savent écrire, qui savent lire. Et dans un Maroc en grande par partie en alphabet euh, à l'époque, enfin, et, et on a très peu de, 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 de récits, de sources, de, de, de savoir comment euh, nos ancêtres qui n'étaient pas rois vivaient. Voilà, ça c'est quelque chose qui, qui nous manque très très souvent. Euh, est -ce que c'est quelque chose qu'on pourrait corriger euh, vraiment dans, dans l'histoire du, du Marocain, hein, pas, pas du, pas du, du prince adien ni du prince, mais, mais le Marocain hein, à ce moment-là. En quoi la, le quotidien d'un bonhomme de Azmoor Soubrouta est différent de d'un quotidien d'un Slaoui à l'époque? Non, de... on a des recherches, voilà. on a des
2: études sur ça, ouais. les, euh, sur l'époque médiévale, par exemple, le, euh, comme ça de mémoire. Les, la pauvreté, elle est pauvre à l'époque médiévale. On a des documents. Pourquoi Parce que les sources euh, qu'on a, elles sont euh, issues non seulement, parce que, à travers une source, on peut la lire de plusieurs manières. Il y a la chronique politique, les événements, les sultans, etc. Mais en même temps, bah, ils nous informent sur le marché, sur l'économie, sur la, la disette, sur la sécheresse, sur les prix euh, des céréales, sur est-ce que ça a augmenté ou ça a baissé. Euh, je veux dire, à travers euh, ces éléments-là, selon les spécialités, les gens sont capables de décoder. Euh, là, par exemple, j'imagine, à travers la poterie, la céramique, il est, le est, est design ou non design il peut nous reconstruire une histoire à travers ces éléments-là hein, de, de détails que n'importe qui aujourd'hui peut trouver un, un, un bout de poterie, le jeter ou non même pas y faire euh, attention alors que, que pour l'archéologue, non, c'est un élément fondamental, ça peut être un beau tissu qui peut nous donner un type de qualité de l'époque et à partir de là on peut imaginer selon les grandes sources sur les circuits économiques sur les circuits des textiles sur l'industrie des textiles et, etc. on peut reconstruire complètement euh, cette histoire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué sauf que on s'est beaucoup intéressé à l'histoire politique c'est une question de génération euh, depuis le début de l'école chez nous par exemple le Maroc avec le temps colonial sur les recherches que les gens de la colonisation ont fait et ensuite après l'indépendance on a eu notre indépendance et on a eu notre autonomie universitaire si j'ose dire, mais nos professeurs des années 60, par exemple, ont imposé une norme à l'époque. Tu veux faire une thèse en histoire, si tu n'as pas un document écrit, tu n'as pas le droit. Point à la ligne. Et de préférence un document écrit marzanien de l'État, c'est-à-dire tu veux aborder c'est la
1: source fiable quoi. Oui.
2: Pourquoi pas mm. Mais interdire, par exemple, on a raté beaucoup de mémoires orales, surtout le 20 e et le 19e siècle, puisque jusqu'aux années 60-70, on a eu des gens qui ont vécu la fin du 19e et le début du 20e, jusque-je dire, ils ont vécu des événements extraordinaire, mais malheureusement on a raté ces mémoires orales, ces bibliothèques vivantes, ce que l'INUSC aujourd'hui parle des trésors humains vivants, des gens qui ont accumulé des connaissances, du savoir oui. de, de certaines périodes, mais on a pris conscience de cela un peu tardivement, malheureusement dans notre cas au Maroc, jusqu'aux années 90 et même après les, les années 2000, pour que cela puisse euh, avoir. Cela ne veut pas dire que, parce qu'on est parti de l'idée que l'oralité, elle est altérée. C'est vrai, mais l'écrit aussi, c'est quoi l'écrit L'écrit, c'est un oral transcrit. À un moment T. C'est mmh. tout. Donc je décide aujourd'hui d'écrire, je te raconte, je peux te le raconter oralement comme je peux l'écrire avec un peu de. Comment dirais-je de, 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 Disons
1: que l'idée commune est de se dire comme ça a été écrit, ça n'a en tout cas pas bougé depuis que ça a été écrit. Ben, le, voilà. le, le
2: problème, c'est que tu gagnes
1: là... du temps sur
2: l'altérité. Tu te dis que tu gagnes du temps sur l'altérité. Les spécialistes du manuscrit, ne peut pas me contredire là-dessus, on est obligé aujourd'hui de comparer trois manuscrits du même texte, si on veut être sûr, parce que même le copiste peut commettre des erreurs. Et... C'est vrai ça. Et euh... exactement,
0: exactement, dire... exactement. Et de toute
1: façon, on sait bien qu'on peut dire des bêtises, mais on peut aussi en écrire. Quoi.
0: Et ben, euh, dans quelles circonstances on a écrit difficile. Tu as parlé de l'histoire événementielle qui était le propre de toute, de, on va dire, de notre approche politique de l'histoire. Et euh, la notion, comme a dit Simstafa, euh, la notion de source historique a été complètement bouleversé. Bouleversé. Jusqu'à, justement, la tradition orale qui posait problème, je me rappelle très bien, au début des années 90 au Maroc. Il y a eu des historiens un euh, hein, que je connais très bien, Jdida, qui a mobilisé en quelque sorte la tradition orale dans sa thèse. Il a été massacré par le jury. Et donc, il a fallu justement apprendre, en quelque sorte, à mobiliser ce genre d'informations, de sources d'informations, que l'historien, bien évidemment, traite au même titre qu'un qu écrit. L'écrit n'est pas une valeur sûre, parce que l'intervention de l'écrivain, l'intervention du copiste, l'intervention euh, ce qu'il le pression... Moi, je peux vous donner une histoire assez hallucinante. Je travaille dans une région, dans l'Anti-Atlas, et j'ai collecté un certain nombre de d'actes notariés qui sont bien évidemment, normalement, irréprochables. Ces actes datent de début du XXe siècle, en fait, jusqu'aux années 50. Donc les protagonistes sont encore vivants. Et donc je pose la question à la personne en question, « Ah, tu as fait, en fait, tu as vendu ta parcelle de terrain tel à tel. » Il m'a dit, « Non, je n'ai pas vendu. » Il m'a obligé de la lui laisser parce que c'est une parcelle qui est riche, qui est bien irriguée, etc., etc. Et donc il écrit euh, finalement, il est, il est, on le situera où. De toute les...
1: façon, on a passé suffisamment de temps au Maroc pour savoir que la, <rire> la, la, la masse des tampons et des timbres et des, ne garantit pas, ne garantit pour pas vous dire la, la réalité de la
0: que Finalement, l'écrit est tout à fait... On peut lui reprocher toutes les limites et les tards mais, mais, mais On mais, peut reprocher à une, à une tradition rapportée. Mais
2: Pardon, peut-être l'histoire de ce champ. Euh, on sait, pendant les disettes, ou pendant le système caïdal à l'époque colonial, on peut vous enlever votre propre bien. Mais on vous amène chez le, Udoul, chez le notaire et vous écrivez que vous avez bien vendu de votre propre gré. Le notaire voit très bien que vous n'êtes pas d'accord. Mais l'autorité dessus, le Qaïd, surtout le Pacha, bah, bah écoute, je veux dire, alors... L'acte notarié, il est correct. Vous avez vendu, monsieur, de votre Exactement. propre gré parce que mmh. vous vous êtes présenté. Soit les moments de désert et surtout les, les pouvoirs. qui. C est, c est... Ça, c'est connu. Hein, je veux dire, à l'époque coloniale, on a, on a les, toutes les grandes figures du pouvoir. Ils en ont usé et abusé jusqu'à, comment dirais-je, comment disaient les Français, jusqu'à faire suer le Burnous pour que la tête ne se lève jamais. Euh, cette, cette
1: réhabilitation de l'oralité par rapport à, à l'évidence d'un écrit beaucoup plus fiable, euh, est-ce que c'est dans cette, euh, ce rééquilibrage que, que vous situez, la, la mise en question, de cette, je, je répète, j'en ai déjà parlé, mais de cette, cette évidence de, de la tribu est muette, la tribu euh, ne parle pas, la tribu n'a rien à dire, euh, c'est un, une sorte de pouvoir par le nom est-ce que c'est -ce est dans cette logique-là qu'il faut revoir
0: notre passé euh, Certainement, c'est un aspect qui est, euh, qui est fondamental. C'est la, la théorie de la hein, que Et je exactement. Viens de résumer, Non, sincèrement, c'est un aspect fondamental, l'oralité, justement, conquérir ces espaces énigmatiques, ces espaces qui sont souvent en conflit avec euh, les pouvoirs centraux, etc. C'est un élément euh, qui est fondamental, avec des études, justement, anthropologiques, sociologiques, qui nous permettent de conquérir, en quelque sorte, la mémoire euh, de ces lieux. Mais euh, à l'époque médiévale, par exemple, il y a des écrits qui permettent aussi euh, indirectement d'atteindre cette connaissance du quotidien, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, les, les Fatahouis, c'est-à-dire euh, la jurisprudence, par exemple, où quelqu'un pose directement une question « j'ai une maison à Fès » qui est euh, en quelque sorte euh, attaqué par l'eau utilisée par le voisin ou le moulin hydraulique utilisé par le voisin Quelle est la solution que le maillem va nous proposer Ça, c'est une question qui est destinée normalement au cadre parce qu'il faut qu'il prenne une décision. Ces éléments-là ne sont pas des éléments de l'écriture euh, à proprement parler de l'histoire, mais c'est des éléments indirects qui nous permettent de suivre les conflits, suivre les richesses des gens. Suivre, par exemple, les propriétés, suivre le, le régime euh, foncier, par exemple, d'une capitale. Il y a des choses qui concernent euh, ne serait-ce que la toilette, par exemple, qui concernent, par exemple, euh, l'habit, qui concernent euh, les relations de voisinage, etc. etc. J'ai parlé de fait, ah oui il y a aussi les, euh, ce que les gens appellent les formulaires notariaux, c'est-à-dire, finalement, comment écrire un acte. L'authentifier pour qu'il soit euh, reconnu comme source de légitimation d'une propriété ou d'un bien, etc. Bien matériel ou immatériel. Donc on a, dès le départ, des sources qui sont laissées en fait pour compte depuis des années, voire des décennies. Et maintenant, on essaye de les redécouvrir, surtout pour des périodes reculées. Là, il n'y a pas lieu de mobiliser la tradition orale. Mais de mobiliser ce genre de sources indirectes. va.
2: pour compléter un petit peu, je veux dire, on n'a pas, c'est pas un dualisme cette histoire d'oralité et d'écriture a priori. Hein. Je veux dire, ça, se, ça peut se compléter parce que c'est ça le travail aussi de professionnel, ce travail d'enquête un petit peu comme un inspecteur de police hein, qui cherche euh, qui a un problème unique mais il a un cadavre et puis il doit trouver l'assassin et à partir de recoupements, d'éléments, d'hypothèses, etc. Et il avance et c'est pour ça que par exemple la toponymie, les noms des lieux peuvent beaucoup aider à euh, comprendre euh, des choses par rapport à des événements qui ont eu lieu quelque part, puisque les gens ont continué à appeler le lieu par l'événement qui a eu lieu dans, dans, dans ce lieu. Je pense là, comme ça, ça me vient, on parle des al-Mohad, on a le tlata Alors, certains disent tlata par rapport à tlata, le jour du souk d'Yakoub. Ou bien d'autres prononces, talat Yaqoub, c'est-à-dire, comment dirais-je un peu, le ravin, le, le ravin d'yakoub. Le
0: Talvek Le talvec, le oui.
2: talvec de Yaqub, justement, parce que Yaqoub le Mansour, il paraît qu'il aimait bien partir en Nzahalaba, il avait une sorte de jnan. Dans hein, la de, région de, de Tinmel. Tinmel, mmh. juste euh, après Tinmel, sur la route de Tizintas, de Tagundaft. Donc, un lieu de un lieu de où Yahcob Mansour venait faire son zahad, peut-être la chasse ou juste passer du moment euh, pour se reposer, etc. Alors nous avons un toponyme qui nous date un, un moment dans l'histoire, un roi. Ne parlons pas de Moulay Hassan Ier. Hein. Je veux dire Tizi Moulay Hassan, Teskut Moulay Hassan à travers le territoire, par là où il est passé, là où il campait, et bien pratiquement ça prenait euh, son nom. Hein. Je veux dire là encore aujourd'hui à Azrou, juste à côté, pas loin. On a un, un quartier Hassan. qui s'appelle tisimoyi Hassan, Hassan. c'est là qu'il avait les, euh, planté euh, ses tentes lors d'un voyage euh, de, de, de Harka, etc. Donc d'où l'importance de la toponymie et pour
0: de l'espace. La mémoire de l'espace euh, est très importante.
2: L'archéologue d'ailleurs peut nous confirmer par rapport à la localisation des lieux et des sites, hein, euh, par rapport au nom donné par les gens et comment on peut euh, comprendre par divination, devination, deviner un petit peu par le nom des lieux quelque chose qui pourrait être important. Je ne sais pas si vous, bah,
0: vous église en quelque sorte qui est complètement perdue dans l'historiographie euh, marocaine en fait qui est le lieu de naissance du Mahdi Ben Tomart, le lieu du départ du mouvement al-Mohad et non pas Tinmel. Tu as
1: euh, valu ton ballon d'or là.
0: Voilà. <rire> C'est comme ça que je le dis. Ah, C'est pas mal. <rire> ah, oui, oui, on a un ballon d'or. Ça j'aime oui, et bien. Et oui. ça et donc, en fait, on l'a découvert en grande partie grâce à, à la cartographie, parce que sur la carte topographique que les historiens n'ont jamais utilisée, qui est faite au début des années 70, quand le gars du bureau de la cartographie a posé la carte sur le bureau et j'ai vu Jbel Mehdi Tomard. Et c'est bon, j'ai découvert le site que Donc tout le monde cherchait de, de, de la carte. depuis le début du siècle, wow. tout le monde cherchait Église. Wow. Et au, pi au mieux, euh, quand j'ai raconté cette blague à mon collègue français qui, avec qui on a découvert le site, je lui dis, ben, ai dit « j'ai trouvé un toponyme intéressant, il faut qu'on aille voir ». Il se moquait de moi en, fait, en disant « non mais il faut arrêter là, c'est trop facile en fait ». Au point où, quand on a annoncé la découverte, en fait, tout le monde nous prenait pour des fous. Ils disaient, ah, ça, fait, ça fait un an que vous, êtes, euh, vous avez intégré l'université, aussi bien mon collègue que moi-même, et vous faites cette découverte Parfois, euh, Il
1: suffisait de lire la carte.
0: Parfois, il, il suffisait de lire la carte et surtout de mobiliser justement cette mémoire des espaces. La toponymie pour pouvoir euh, faire des découvertes majeures. Alors, je
2: peux te raconter juste l'histoire. Comment la carte, je peux imaginer. J'ai travaillé, je suis géographe à l'origine, n'oublie hein, pas. Comment les Français faisaient la cartographie Parce que nos cartographes des années 70, soit on a reproduit la cartographie de l'époque coloniale, ils en général. Ils demandaient aux gens. Et tout simplement, à l'époque coloniale, j'ai trouvé ça les récits, justement, des officiers topographes qui faisaient cela. Et ils demandaient. Et d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes. C'est aussi des noms des lieux qui sont complètement imaginaires. Quand un topographe demande comment ça s'appelle, des je sais pas. Et il dit euh, bon mais ouais. là. Ah là 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 le le de Zinub. Ça Ça le 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 topographe. Oui, oui, le le français, donc, donc le le de Zinub. D'accord. Qui est Zinub une, une, une dame qui avait connue. Euh, non, non. que nous, nous sommes dans les pardon nous sommes dans les années 20 euh, dans la région d'Azores justement donc on a quand même pas eu je répète des des elle de les les le ça n'existe pas quand même non c'est très rare que les gens ne savent pas ce quand, <rire> quand on demande à quelqu'un qui n'est pas du coin ou éventuellement. mais c'est très 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 rare parce que justement ce qui est fort aussi chez nous on voit toutes les montagnes, les déserts, les, les, les plaines, les espaces vides qu'on dit qu'ils ne servent à rien. Mais au fait, il n'y a pas un petit bout qui n'a mmh, pas un nom. Mmh, mmh, et c'est ça qui mmh, est fort
0: C'est incroyable. Et, et ça, justement, Jbel personne dans la région appelle ce Jbel Jbel Tout le monde l'appelle Égilise. C'est-à-dire son nom. Mais tellement le lieu est imprégné par la mémoire de, de Bentomart ben que, bien évidemment, le cartographe, il dit, écoute, moi, euh, je m'en fous, je mettrai Bentomart au, au Nîmes. Mille ans après, le nom est resté.
2: Là, enfin, quoi, quoi, mille après, euh, c est, c est quoi que j'imagine, parce qu'après les opérations terminées dans la région en mars 1934, au début, on faisait des trucs d'avion juste pour les opérations, mais après, on fait de la cartographie dans les normes. Oui. Et Peut-être que la mémoire orale à l'époque, entre il m'a dit le topographe a choisi dit Exactement. exactement. Peut-être qu'il y a quelque chose d'historique, de, 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 de plus fort, fondamental. De, de, de... Mais de le de mot était utilisé. suis sûr que la source orale a prononcé le mot. Sinon, le technicien Non, a non, c'est non, non pour parlé.
0: ça. C'est pour ça, justement. Je me dis que la tradition orale présente sur place, comme ce qui nous est arrivé, nous... Euh, quand on est allé, on leur dit Église. Euh, oui, c'est ça. Alors, Église, c'est quoi Bien évidemment, le lieu de naissance du Mehdi ibn Tomart, le lieu de refuge du Mahdi Tomart, le Mouahidin, ta, 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 etc., etc. Et le gars, donc, le donc, gars et a Et donc, flashé. bien évidemment, à flashé. C'est une histoire merveilleuse. Est-ce que tu et... as
1: dédicacé à ce topographe Il le <rire> <rire> Non.
0: Il le méritait. Il le méritait. Et en plus des historiens locaux, des euh, érudits locaux, justement, je parle d'un Abdelhamid baamrani qui était prof euh, d'histoire dans le maïd et qui a fait le voyage sur place. mais En, comme grand, il est trop, grand, en quelle période euh, Début des années 1971. Mais comme il était vraiment vieux, il ne pourrait pas euh, non, faire l'ascension du Jebel, qui dure euh, 45 minutes, il faut être euh, physiquement relativement fort. Ben il a renoncé. Il a regardé avec des jumelles. Il a il nous a fait un récit complètement imaginaire en disant Ben des pierres sont énormes alors que c'est des affleurements rocheux naturels géologiques en fait et pas de pierres en fait. Mais quand de... tu dis qu'il a fait ce récit, il a écrit ou il a il a écrit. Il a écrit et nous on l'a découvert en fait ce récit. Après... Bien après la découverte. Deux ans après en la fait, découverte. En fait, c'était celui
1: qui avait commencé ton travail. Quoi.
0: Complètement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a dit texto que la découverte ne nous revient pas. Euh, on a découvert le site archéologiquement, mais en fait, euh, Donc, les aurédi qui... locaux euh, connaissaient largement le, le, le lieu. De...
1: On entend de façon à quel point vous êtes passionné. J'ai une petite question à vous poser un peu. On va se détendre, on peut s'amuser. On n'est pas... <rire> euh... Quelle est votre période préférée? Voilà. Quelle est votre période préférée et pourquoi? Mais rapidement, répondez-moi à ça. Si vous pouviez si vous deviez avoir le, le la machine de retour vers le futur, vous iriez où? Qu'est-ce qui vous fascine? Quel moment?
2: Euh, J'avais posé la question à une dame à laquelle je voudrais vraiment rendre hommage, Madame Harima Farhat.
0: Et il m'a répondu
2: les Al -Mohat.
0: Sais, mais... Il ne peut pas dire le contraire. Justement, parce qu'il
2: <rire> en était spécialiste et surtout qu'il a vraiment laissé de côté le, le côté politique pour s'intéresser à la science, au savoir, au sophisme, à la nourriture. La nourriture. Enfin, c'est le
1: serpent d'Icemore-là qu'elle s'y intéresse aussi parce qu'elle est fascinée. Donc, si on lui demande... De... Enfin, je veux dire, à la base, il y a un intérêt, une fascination. Oui,
2: il a, a cherché. Mais je crois que quand même, bon, c'est une, euh, une période assez intéressante comme toutes les périodes. Et toi, tu retournerais veux... où, toi Oh, moi, je suis à volubuliste, là. <rire> lequel? Je suis, je lequel? suis à Walili. Je suis à Walili de, de, Yuba, de, 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 de Yuba 2, oui. Je crois que le temps 2. Du Yuba 2 avec, euh, Célénée Cléopâtre, avec, euh, avec euh, Ptolémée, avec Ophorbe, le médecin qui nous a donné le nom de la plante qui nous donne l'un des meilleurs miels. Je veux dire, bon, c'est un peu passionnant le voyage qu'elle avait fait pour, euh, pour un petit peu découvrir. Il parle des canaries. Les, les... Je veux dire, je, je trouve quand même cette période assez fascinante parce que d'abord, on n'en sait pas beaucoup, moi non plus. Je veux dire, j'en sais, mais je, je reste toujours sur ma faim. Euh, parce que, vu la période, vu le temps, la question de temps, euh, il, il, il m'intrigue encore. Peut-être c'est pour ça qu'elle me capte un petit peu. Et c'est comme ça qu'on fait de la recherche également dans ce métier. Mais je voudrais juste porter une précision. Je veux dire, on ne demande pas aux citoyens d'être un érudit. Mais si aujourd'hui on habite dans un pays qu'on partage tous un territoire, c'est qu'on doit, comme on dit, partager quelque chose en commun. C'est ce qui nous unit nous beaucoup plus, ce qui nous divise. Et c'est ça l'importance de l'existence de l'histoire et de la géographie dans les programmes scolaires. Non pas pour une autre, parce qu'on a un problème hein, d'enseignement didactique de, de langue. Et combien on est tous passés par l'école quand on fait, bizarre. Or, même les ingénieurs, quelle que soit la spécialité, les financiers, les, les, ils ont besoin de l'histoire. Je le répète, on peut pas comprendre le drame de la route de Tizintishka qui ne veut pas euh, du tout fonctionner comme il faut avec les milliards qu'on a mis dedans si on, on revient pas euh, à l'histoire. Et il suffit de me consulter, je leur donnerai la réponse gratuitement. Euh, Abdullah, même question. Ta période préférée tu te moi, je serais, euh, je, moi, je serais.
0: Moi, je serais. Comme j'ai choisi ma spécialité, l'époque médiévale. Oui, mais c'est long, ça. Il faut que. C'est sois... très long, mais je me sens à l'aise là-dedans. <rire> mais quand Tu sais, non. Depuis euh, Kusaila, Urubabu euh, Nafir et tout ça, j'aime beaucoup ces intrigues, ces batailles, ces euh, incompréhensions. Et très sincèrement, je, je redécouvre j'ai beaucoup travaillé sur les Saadiens côté archéologique et je découvre même euh, l'époque 8 euh, en archéologie. Mais tu ne vas pas vivre mille ans, il faut que tu, mais tu souviens, Voilà, les...
1: choisis. Les... nous 60 ans, 70, 100.
2: Non, j'ose espérer. Mais là, là c'est rien pour l'historien. Non, non,
0: non, mais, Exactement. Mais on demande Par Abdua rapport à 300, de... 300 000 ans de, de l'homme des Roudes. <rire>
1: l'échelle <rire> dans le c'est là, super. Ben, merci les amis, c'était super et, et on compte sur vous pour cette nouvelle saison.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Avec plaisir.